2: Buenas noches, bienvenidos a estos programas especiales verano que estamos haciendo en Nemesis Radio porque como sabéis, pese a estar en tiempo estival nosotros no faltamos a la cita así que prepararos porque entramos en tiempo de misterio en Radio Intermurcia. Como cada semana, llegamos con casi dos horas por delante dispuestos a inundar estas mágicas ondas de enigmas y de misterios saludos para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos por Radio Inter Murcia por radio online desde cualquier parte del mundo y como no también saludamos a todos los que os descarguéis nuestros podcasts esta noche ante los micrófonos y solos ante el peligro José Antonio Martínez y quien nos habla Antonio Pérez José Antonio, compañero, buenas noches.
3: Hola, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Pues nada, que nuestros compañeros están disfrutando de unas merecidas vacaciones... ...aunque algunos de ellos pues, siguen con nosotros colaborando... ...o sus su, pequeñas colaboraciones, pequeñas o grandes. Y aquí estamos, tú y yo, solos ante el peligro,
2: como debe de ser. Efectivamente, por segunda semana consecutiva... ...para ofrecer a nuestros oyentes un nuevo programa... ...ya hemos dicho, Especial Verano de Nemesis Radio... ...¿por qué digo Especial Verano?... ...porque pues, aunque estamos José Antonio y yo solos... ...así es, vamos a ofreceros a todos los oyentes... ...una serie de documentos sonoros muy interesantes... ...¿verdad Antonio? Pues eh, sí José Antonio... ...para este segundo especial de verano... ...hemos preparado unos temas que entendemos... ...van a ser interesantísimos... ...para nuestros oyentes... ...si te parece... ...vamos con ellos... ...comenzamos
3: escuchando... ...a nuestro compañero Paco Torres... ...hablándonos de OVNI... ...de esos inexplicados...
2: ...encuentros aéreos... ...también tendremos... ...las noticias de Nemesis Radio... ...claro, esta noche... ...si estamos los dos solos... ...pues le toca a mi compañero... ...José Antonio... ...que será quien nos ponga al día... ...de cómo está el mundo del misterio.
3: En historias, cuentos y leyendas... ...esta noche nuestra compañera Mercedes García veralco ...nos cuenta el misterio de la Casa
2: Minguante. En pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio... ...esta noche nuestro querido amigo Jesús García nos relatará la historia de el poder de la sangre
3: después y para terminar pues tenemos a nuestra compañera Ana Teiser en la puerta oculta que nos hablará y realizará una meditación para la liberación del sufrimiento
2: el camino es largo y está a punto de comenzar... Con pinches de la noche... Poneros cómodos... Si puede ser al fresquito... Agudizar las orejas... Que empezamos...
4: Están escuchando...
3: Entrevistas tenemos esta noche a nuestro compañero Paco Torres hablándonos de ovni, de esos inexplicados encuentros aéreos. Vamos a escucharlo.
5: Sin lugar a dudas, no hay mejor opción para el fenómeno OVNI que preguntar al experto. Muchos son pilotos con centenares o miles de horas de vuelo en los cuales confiamos millones de euros en máquinas aéreas e incluso nuestra seguridad y las propias vidas. Pero cuando este se convierte en testigo de excepción de un fenómeno, aún hoy en cuestión. No es que sea nada nuevo, acompaña al ser humano desde muy antiguo y a la aviación desde sus comienzos también. Aunque ya bien conocido como el día 1 de junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold, sobre los apalaches en misión de rescate de un accidentado avión militar sobre el monte Reiner divisó un escuadrón de nueve aparatos, los cuales volaban, dando botes cual plato de tartera o soccer sobre el agua. Tampoco su forma era nada habitual, una especie de la delta turbada. Nunca más se supo de dicho grupo aéreo. ...ni identificativos en el fuselaje ...ni rastros en las listas de formaciones... ...en las bases aéreas norteamericanas... ...había nacido la era moderna del fenómeno OVNI... ...y tras el mítico incidente de Roswell... ...el 7 de julio de aquel año... ...el gobierno tomó cartas en el asunto... ...creando el proyecto Signo... ...por el presidente Harry S. Truman... ...no sería más que un efímero trabajo... ...de investigación cuando ya expirado... ...sucedió una tragedia inexplicable ...el día 7 de enero de 1948... El joven piloto Mantel, de 25 años, despegó con su Mustang P-51 en la alerta aérea en Kentucky. Un gigantesco objeto en forma de cono le esperaba desafiante en la altura. El cazo de Mantel trepó a gran velocidad tratando de darle caza hasta que estalló en el aire. Pese a los testimonios del personal de Tierra, se trató de explicar dicho suceso como la confusión con un globo experimental Skyhook y al inexperiencia de dicho capitán, aunque ya llevaba acumuladas 2.167 horas de vuelo. Pero el cielo no sería ya un lugar tan tranquilo. Después del desarrollo tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la aviación comercial retornó a su oficio con un desarrollo exponencial. Nuevas rutas y aviones más potentes y veloces conectaban países por todo el mundo. Añadidos a los militares que efectuaban largas rutas durante la guerra fría y combatían en tratos bélicos como Corea-Vietnam. En España tendríamos que esperar hasta 1992 para la desclasificación, si viene no completa de numerosos encuentros con estos objetos aéreos bastante anómalos. El 4 de noviembre de 1968, el avión Carabel de Iberia 249 volaba ya abandonando Barcelona desde Londres rumbo a Alicante. El comandante... Juan Ignacio Lorenzo Torres y su copiloto no daban crédito a lo que observaron. Tres luces se dirigían hacia el avión, tanto que llegó a tener, a 10 metros del parabrisas, una esfera de unos 35 centímetros. Intensa y con nervios de en su estructura interna, como describiría Juan Ignacio Lorenzo. Pero no quedó ahí todo el encuentro. El ovni lanzó un detalle y el comandante del Caravel se lo devolvió, llegando a establecer un sistema de comunicación de respuesta sí o no, a través de los paros y gáligos del avión. Varios escuadrones de vigilancia Aérea EVA habían confirmado el bicho presente en sus radares. La década de los 70 en España no sería nada despeñable en cuanto a estos incidentes. Los escuadrones EVA de Canarias 8 y 21 saltaron más de una vez con ecos de extraños objetos a gran velocidad y algún despegue en Scramble de los F-1 Mirage. Barcos y aviones se toparon con ellos en el mar y en el aire hasta el veterano buque fuera de la Armada Juan Sebastián Elcano se vio involucrado en un avistamiento de este tipo. Si bien la atención retornaría fuertemente a través de la prensa el día 11 de noviembre de 1979, todo empezó sobre las 22 horas cuando el caravel de la TAE JK 297 de Palma de Mallorca, Tenerife, abandonaba el cielo de ...recibió también... ...una señal de emergencia... ...en el canal... ...121.5... ...y tampoco logró... ...identificar... ...cuando dos luces... ...se le vienen encima... ...por su posición a la ...su comandante... ...Fernando Ledo de Tejada... ...no tuvo dudas... ...ante la vida atónita... ...de la que ...conservaba... ...todo desde la cabina... ...preocupado ante una inminente persecución... ...con riesgo considerado de colisión... ...decide poner rumbo al borde de Valencia con el consiguiente disgusto del pasaje. La pregunta del control de Valencia se respondió de inmediato. ¿Desea que llamemos a un interceptor de la defensa? Si es posible, sí, contestó con insistente o el comandante del vuelo 297. detectadas por el radar de Indor, varias luces jugaban con el carabel ascendiendo con él y acompañándolo en la maniobra pasiva. Otras se dirigían rumbo a Valencia ya. mientras Fernando Cámara ponía de un salto 2.000 C1 en marcha y en el aire la base de los llanos, Albacete, emprendiendo rumbo a Valencia. Para entonces el director del aeropuerto de Valencia y su equipo habían dejado la cena y contemplaba absortos una de esas luces detenidas sobre ella. Aquella experiencia era digna de intervención por el caso del teniente Cámara que volaba tratando de no romper la barrera del sonido sobre Valencia y provocar un susto entre la población que ya dormía. Detectó su objetivo, que también jugó con su caza, señales de baliza, tal vez aquella señal fantasma de 121.5, que desde hacía horas mantenía al control de Valencia en Javier. No dejándose entrar ni bloquear, finalmente tuvo que ser abandonada la persecución ya rumbo a Zaragoza por falta de combustible. Varios días después del regreso a los llanos del milagre F1 de Fernando Camaraz, otro compañero suyo, el día 17 de noviembre, regresa con su avión de temotil a la base. Un ovni se le aproximó, hasta dar punto que incluso declaró dicho piloto que unas voces de niño entró por su radio saludándole, tras lo cual el objeto volador lo rebasó por encima suyo, ganando altitud hasta llegar a una nave de forma triangular. Se introdujo en ella y desapareció como de costumbre a gran velocidad. Cabe destacar que este piloto anónimo, aún en la actualidad, aún tuvo más sorpresas tras aterrizar en la base. Uno de los mecánicos le llamó apresuradamente para que viera el avión. Estaba literalmente quemado, por la chapa y algunos tornillos dañados. Con quemaduras faciales, el piloto, más propia de un día de fuerte verano que de aquella misión, durante cierto tiempo los pasos de grillo estallaban cuando los tocaban. Hay que destacar que muchos de estos detalles fueron omitidos en los expedientes desclasificados en la década de los 90, así como la divulgación de las puntas de grabación de a bordo o cualquier otro material que portara pruebas documentales. Aún así, el fenómeno seguiría repitiéndose y numerosos pilotos sostendrían encuentros pacíficos o no. En junio de 1980, el piloto de combate peruano, Oscar Santa María Huerta, destinado en la base aérea de La Joya, es llamado a derribar lo que parecía un globo aerostático, el cual tuvo el descaro de pararse en la cabecera de pista a 600 metros de altura. Era un día de alerta y se sospechaba que se trataba de un globo espía de un país vecino como Chile, sin embargo, ante los 1.800 testigos miembros de la base, este artefacto militar, similar a una motocicleta del futuro diseño, esquivó sin problemas los 68 proyectiles de 30 milímetros del Sukhoi 17 de Santa María. Un blanco de 10 metros a la de IVA es imposible de ser errado, como narra el veterano el piloto del ejército del aire del Perú. Otro de los expedientes más significativos sucedió el día 17 de noviembre de 1986. El avión de carga Boeing 747-200F con la ruta parís Tokio, durante su trayecto parcial a Anchorage, Su capitán Kenju Terrauchi tuvo que batirse durante 50 minutos con dos naves y una tercera más que lo siguió. Un verdadero gigante pero que no sería el único, ni mucho menos, récord en dimensiones. En efecto, en marzo de 1997, el vuelo de Europa 118, que volaba en ruta desde Nueva York a Madrid, estaba ya a unas 100 millas náuticas frente a Vigo. Su comandante, Juan Reyes, se había reclinado sobre sus asientos atrás para descansar, mientras su copiloto se hacía cargo de la navegación. Pero alarmado, que este comenzó a llamarle y que mirase a donde él señalaba, justo por delante del morro. Quizás interpretó que estaría viendo luces de Vigo o de algún barco. Al reclinarse, no dio crédito a lo que veía. Una descomunal nave de kilómetros de extensión de forma discoidal. Desde el control de Madrid, consultado el radar Pegaso del ejército, no se acusó nada. Pero estaba justo más abajo sobre el mar envuelto parcialmente sobre una extraña capa de nubes o humo, sobre el cual se distinguía dos enormes rectángulos luminosos, más o menos entrecalados con las sombras que producía tal nube. El borde de Iberia que le seguía diez minutos de distancia por detrás y a la misma altura también confirmó todo lo declarado por el comandante Reyes de hecho pidió permiso para efectuar un vuelo en círculo sobre el orni, pero desistiría al poco tiempo de haber comenzado la impresión fue muy fuerte no solamente las dos tripulaciones divisaron al objeto gigantesco además en una localidad de la costa de Vigo una familia que se reunía para cenar esa noche quedó sorprendida tras uno de sus miembros salir afuera a la calle llamando alarmadamente a todos los demás y asegurando que cubría una extensión equivalente a toda la localidad de la costa. Además, eh, hay que destacar que Juan Reyes eh, tuvo bastante, bastantes dificultades durante el tiempo que, que prosiguió al avistamiento ONMIS trató de realizar una investigación por cuenta propia, la cual le llevó a hechos bastante detestables, como fue eh, el saqueo, el robo de su cartera personal, de su maletín donde él portaba documentos y diversos objetos personales. Su ordenador personal en el cual había acumulado muchos datos sobre la investigación que él llegaba a cabo, le ...provocó un gran disgusto, pero además se trató de un verdadero robo profesional. Este expediente, por supuesto, no está desclasificado aún en la actualidad. Y es que muchas han sido las excusas y las explicaciones futiles, banales y muchas veces sin sentido... ...que se le ha puesto a los profesionales de la navegación aérea, tanto civil como militar... Los expedientes hablan de confusiones con Venus continuamente cuando en muchos de estos casos Venus ni tan siquiera estaba visible o en el horizonte por la hora o la orientación además de otras excusas como globo sonda o cualquier tipo de objeto que nada tuviera que ver con el descrito por el piloto o captado por el radar algunos factores como el desplazamiento, la velocidad o una serie de movimientos imposibles para cualquier objeto estático como debiera ser una estrella en el firmamento o un planeta indican claramente que hay algo más que no somos capaces de identificar con claridad, algo que nos escapa a la mente y a nuestra propia inteligencia que no ha todavía satisfecho nuestras preguntas y e mayores interrogantes dentro de la investigación del fenómeno como se ha dicho por credulidad o tal vez porque somos capaces de asimilar hechos sin haberlos analizado en profundidad, sinceramente no puesto que se ha investigado tanto y por parte de tantos expertos y se ha aportado tanta información meteorológica astronómica Incluso de carácter bastante certero como puede ser la ingeniería aeronáutica. Estamos convencidos de que estos pilotos profesionales y otros miembros que trabajan en torres de control en el mundo de la aeronáutica saben perfectamente que hay algo por ahí que de vez en cuando no da lugar a explicación ni a posibles teorías fáciles de resolver como se trató, por ejemplo, con el caso de las chimeneas de Escombreras, cuando Fernando Cámara volaba con su avión rumbo hacia Zaragoza, hacia el norte, bien lejos de unas chimeneas que incluso para el mismo comandante lerdo de Tejada resultaría imposible
6: identificar.
5: Nos queda un largo camino por hacer, y no solamente por, como hemos hecho en este caso, revisar expedientes desclasificados o no, sino tal vez seguir, pendientes a lo que está pasando en estos días, puesto que incluso a la hora de redactar este audio, de deciros estas palabras sobre estos ya acontecidos, se producen constantemente nuevos avistamientos sobre aeropuertos como Neuquén o sobre otros lugares del mundo. El fenómeno OVNI sigue ahí latente y visible claramente en nuestros cielos. Merece la pena seguir el camino de la investigación.
3: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 3723 Nemesis Radio tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
2: José Antonio, pues eh, aparece en la cabecera de noticias de Nemesis Radio y, bueno, pues como he dicho antes, te toca a ti. Cuéntanos qué se cuece esta semana en los Corrillos del Mundo del Misterio.
3: ¿Qué es el misterio? La anomalía del Atlántico Sur ya existe hace 11 millones de años. Desde hace años, los científicos se preguntaron por la causa de una extraña anomalía que debilitaba el campo magnético terrestre, nuestro escudo natural contra las radiaciones que vienen del Sol y del espacio exterior. Como su propio nombre indica, la anomalía se encuentra justo en el medio del Atlántico Sur y abarca una vasta región que se extiende desde América del Sur hasta las costas meridionales de África recientemente una nueva serie de imágenes del satélite de la Agencia Espacial Europea mostraba que la anomalía parecía estar a punto de dividirse en dos pero no es eso lo más importante lo peor en efecto es la anomalía del Atlántico Sur podría significar en el futuro muchos piensan que el misterioso fenómeno no es más que el presagio de una inversión de los polos magnéticos de la Tierra el polo norte magnético pasaría a ser el polo magnético y viceversa durante el tiempo que durara la migración de los polos el campo magnético en general se debilitaría dejándonos más expuestos a la dañina radiación espacial captan la primera imagen de un sistema solar como el nuestro con varios planetas dos gigantes gaseosos mucho más masivos que Júpiter acompañan a la joven estrella que se encuentra a unos 300 años luz. ¿Cómo fotografiar nuestro sistema solar en su niñez? Un equipo científico ha logrado captar por primera vez el aspecto de un sistema planetario en torno a una estrella similar a nuestro Sol. Sus planetas son mucho más grandes y mucho más lejanos que lo de nuestro sistema solar. Hasta ahora, los astrónomos nunca habían observado directamente a más de un planeta orbitando una estrella como el Sol. Esta observación será un nuevo grano de arena para comprender cómo surge y evoluciona sistemas como el que alberga la Tierra. La imagen fue captada por el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral, ubicado ...en el chileno desierto de Atacama. Luces de fuego, extraño fenómeno en el cielo de México. ¿Qué son? Este fenómeno natural se presenta posterior a la caída de una tormenta. Son chispas de luces rojas que asemejan flamas de fuego... meteorólogos, científicos aclaran que este evento luminoso recibe el nombre de sprites. también son conocidas como duendes y son espectros rojos con un efecto de luces estas luces luminosas suelen aparecer en el cielo posterior a una tormenta con evento de alta actividad eléctrica los rayos que se cargan con la polaridad positiva generan cambios en el campo eléctrico ascienden hacia la atmósfera y la descarga se puede apreciar con un resplandor de color rojo intenso si pudiéramos verlas a simple vista y de cerca podríamos apreciar que su forma ramificaciones con una sola base como si fueran tentáculos de un pulpo cayendo hacia la tierra y aunque el espectáculo es majestuoso se presenta por encima de los 50 kilómetros de distancia lo que no genera riesgo para la humanidad así que disfruten de ese hermoso regalo que nos muestra la madre naturaleza trompetas del apocalipsis la NASA explica este extraño y simple fenómeno en redes sociales se ha compartido infinidad de vídeos grabados en diferentes partes del mundo en donde se puede apreciar sonidos similares a trompetas sonando desde el cielo aunque algunos han comparado estos misteriosos sonidos con las siete trompetas que indican eventos apocalípticos que se señalan en el bíblico libro del Apocalipsis aunque muchos de los audios publicados en las redes sociales suenan más como el ruido de un motor personas han sugerido que son motores de aviones de carga o de helicópteros sin embargo en algunos lugares el ruido ha sido tan intenso que ha activado las alarmas de los automóviles estacionados. El fenómeno se ha informado en lugares con diversidad de climas y cantidades de población diversa. Reportes han llegado desde España, Argentina, las costas de los Estados Unidos, México e incluso Rusia. Pero los científicos de la NASA ofrecen una respuesta al ruido que se debe a un fenómeno natural. Mientras que en la Tierra se producen movimientos sísmicos, debido a la colisión de placas en el cielo se produce por la colisión de masas de aire caliente y frío este es un fenómeno común pero en el mundo está mucho más silencioso desde el bloqueo mundial provocado por la pandemia del coronavirus entonces es más probable que lo escuchemos en estos días o dice la NASA Hayan cuatro objetos misteriosos en el espacio profundo. Hay algo inusual acechando en las profundidades del espacio. Los astrónomos han descubierto cuatro objetos débiles que en las longitudes de onda de radio son altamente circulares y más brillantes a lo largo de sus bordes. Y son diferentes a cualquier clase de objeto astronómico jamás visto antes. Los objetos que parecen islas distantes en forma de anillo han sido denominados radiocírculos u ORC extraños por su forma y peculiaridad general. Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan lejos están esos ORC pero podrían estar vinculados a galaxias distantes. Todos los objetos se encontraron lejos del plano galáctico de la Vía. Después de descartar objetos como supernovas, galaxias formadoras de estrellas, nebulosas planetarias y lentes gravitacionales, entre otras cosas, los astrónomos especulan que los objetos podrían ser ondas de choque de algunos eventos extragalácticos o posiblemente actividades de una radiogalaxia. Con solo cuatro de estos objetos peculiares descubiertos hasta ahora, los astrónomos aún no han podido descifrar la verdadera naturaleza de estas estructuras. Pero la investigación apenas está comenzando y los astrónomos esperan encontrar objetos más inusuales. Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643 083723, 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
3: Esta noche en historias, cuentos y leyendas será nuestra compañera Mercedes García Velasco, quien nos cuenta el misterio de la casa menguante. El misterio de la casa menguante
7: un cuento de esperanza prólogo las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar si fuera posible escapar de este lugar de héroes del silencio canción maldito duende si no paga ya de una maldita vez iremos por usted se lo aseguro le atacaremos sin piedad donde más le duela dijo la incisiva voz ...desde el otro lado del hilo telefónico... ...con tono autoritario. No pienso rendirme... ...ustedes no me doblegarán jamás... ...ahuyó Ginés con toda la fuerza... ...que le fue posible sacar... ...de sus maltrechos pulmones de fumador empedernido. Eso ya lo veremos, se lo aseguro... ...no se han de con tonterías... ...otros por menos que usted... ...se han envalentonado tanto... ...que han acabado bajo tierra... ...criando malva. Qué hijo de puta no se atreverá... ...yo creo que sí... ...suerte la pasta... Y todo se habrá quedado para usted en un mal sueño Eso jamás Nunca le daré un solo céntimo a sinvergüenzas como usted Volvió a exclamar Ginés rabioso Colgando de manera violenta el teléfono Nunca podrán conmigo, pensó Ginés Al tiempo que se dejaba caer abatido Sobre el desgastado sillón de espuma naranja chillón Su sillón favorito Lo había comprado en un rastro Dos años atrás por un precio irrisorio Proveniente de un piso de ancianos ya fallecidos la casa, de escasos 60 metros cuadrados, ocupaba el angosto callejón de la Virgen de las Angustias. Ginés se le había comprado a un amigo suyo siete años antes, cuando éste se había marchado a vivir con su familia a su pueblo natal de Asturias. El precio de amigos un poco más de 10 millones de las antiguas pesetas, pese a que el piso ya requería de los arreglos típicos de una vivienda que llevaba levantada más de 40 años en el mismo solar. Por allí habían pasado dos parejas con su familia y Ginés ya era el cuarto propietario, que había visto la casa entre sus paredes. Un salón pequeño y oscuro compartía la ridícula cocina con un aseo y dos dormitorios en los que solo entraba la cama y una diminuta mesilla de noche ladeada. Frente a la vivienda, un pequeño cementerio coronado de cipreses, eran todas las vistas del humilde apartamento a veces, en verano el hedor a podredumbre se hacía tan insoportable que había que cerrar todas las ventanas y pasar el día completo en la calle al no poder hacer frente a la factura del gasto del aire acondicionado sin embargo, su vecino lo llevaba mucho mejor que él y lo combatían fumando porro y llenando el ambiente a hierba quemada el humo del porro purifica el ambiente y hasta es bueno para que no entre energías negativas les había escuchado decir pero él ...había hecho oído sordo a estos consejos... ...pues el olor a estas hierbas le desagradaban en suma... ...y así con estos lúgubres pensamientos en su cabeza... ...y con la nueva amenaza de la entidad bancaria... ...que le llamaba todos los días por teléfono... ...para requerirle el pago de la deuda pendiente de la vivienda... ...a riesgo de desahucio... pensó que el banco llevaría razón... ...a saber, ellos eran una entidad... ...un conjunto de mentes inteligentes o no... ...pensantes al unísono... ...y por una misma causa que habían creado un egregor o entidad invisible capaz de mover montañas o sacar gente a la calle a rastres. y él tan solo era un simple mortal con una simple y limitada inteligencia no puede soportar esta presión mucho más maculló poniendo los ojos fijos sin saber bien por qué en el revistero de la entrada destacando de entre todas las revistas y publicaciones que tenía amontonadas una con un título bastante sugerente como para llamar su atención el profeta de un tal Khalil Griham. Se lo había dejado una, una amiga afirmando que le iría bien leerlo para su apatía, porque era uno de aquellos libros místicos que le hacen a uno pensar. La sugerente portada de brillantes y coloridos dibujos de paisajes ajardinados le hizo abrir sus páginas con curiosidad. Recorrió el índice con su mirada, abriendo el ejemplar por las primeras páginas y sus ojos se detuvieron abiertos como platos cuando vio que uno de los apartados que había comentado aquel profeta misterioso se titulaba de las casas pasó las páginas con rapidez sin fijarse en las ilustraciones que iban acompañando a cada historia las proféticas palabras del profeta al ser preguntado por las casas comenzaba así levantad con vuestra imaginación una enramada en el bosque antes que construir una casa dentro de las murallas de la ciudad porque aunque sintió deseos de hogar ese otro yo, vagabundo que en nosotros habita, anhelará siempre la lejanía y la soledad. Y tras estas palabras cerró el libro en ese instante mientras aún le resonaban en su cabeza como un eco. Y así pasó el resto del día atareado en los quehaceres del hogar, mas cuando llegó la noche y se dispuso a acostarse en el cártel que le hacían las veces de cama, pensó en aquellas palabras de nuevo que una vez alguien había pronunciado y se imaginó como un huérfano del mundo y de la sociedad que le rodeaba levantando con sus manos una pequeña casita de madera hecha de rama y tronco en un pequeño claro de un bosque en mitad de la nada, lejos, muy lejos de la urbe y de todo lo conocido por el hombre y así se durmió y esa noche por primera vez tuvo buenos sueños y durmió de un tirón y por primera vez pudo olvidarse de aquella voz fría y cavernosa que le llamaba todos los días a través del hilo telefónico A la mañana siguiente, Ginés se levantó a las 10 de la mañana como acostumbraba, cuando se percató de que el otro dormitorio de la casa había desaparecido. «No puede ser, estoy alucinando», pensó. «Pero era cierto, la pared de su aún cocina era ahora la pared que tocaba su dormitorio». «¿Es esto una broma?», se preguntó asustado. «¿Cómo, pelota ha desaparecido mi dormitorio de la noche a la mañana?». Corrió por el resto de la casa a ver si había sufrido algún cambio extraño, mas la vivienda se encontraba en las mismas condiciones y características que todos los días. Nada fuera de lo normal. Mas el otro dormitorio había desaparecido, no había ningún tipo de duda. Salió a la escalera y vio que todo seguía igual que antes. Se sentó en el sillón y sonó el teléfono al otro lado. El hombre de la entidad bancaria le saludaba y le volvió a requerir el pago de la deuda con la amenaza de todos los días. Lo mismo de todos los días desde hacía dos años Ginés pensó que se trataba de algún tipo de broma ¿Qué le habéis hecho al dormitorio, cabrones? ¿Cómo le habéis tapiado, hijos de puta? Dijo Ginés completamente indignado ¿Cómo habéis entrado en mi vivienda por la noche mientras dormía? Dijo mientras subía el tono de voz progresivamente ¿Ha sufrido algún tipo de daño a la vivienda? Requirió una voz al otro lado del aparato porque si es así, debe comunicárnoslo lo antes posible, puesto que la propiedad ya es propiedad del Banco Reamar. Y no pudo continuar porque Ginés colgó incolerizado. Qué cabrones han sido ellos y no quieren reconocerlo. Y recordando las vivencias del día anterior, volvió pues a abrir el libro de aquel misterioso profeta por donde se había quedado. No era un gran lector que digamos, pero casi siempre la curiosidad le podía y le gustaba terminar lo que empezaba Vuestro cuerpo es vuestra morada Crece bajo el sol y duerme en la quietud de la noche y sueña ¿No sueña acaso vuestra morada No abandona soñando la ciudad para buscar el bosquecillo a la cima de la colina decía aquel misterioso profeta y cerró el libro de golpe Sueños viajes astrales qué fuerte este hombre tenía muchos conocimientos místicos porque tal vez salía de su cuerpo en una búsqueda de su morada real. ¡Qué fuerte! Ya se lo diría yo a Sonia, que el libro era súper raro, pero aún así el hombre aquel llevaba razón. Cuando me quede sin casa, y eso sería pronto, lo único que me quedará será mi propio cuerpo, algo que jamás podrán quitarme a mí mismo y reflexionó de nuevo sobre aquellas sabias palabras y se dio cuenta de cuánta razón tenía y de cuánto le gustaría soñar con abandonar la gigantesca urbe alejarse de la masa y buscar un bosquecillo alejado de todo y comenzar de nuevo su vida volvió a abrir el libro de nuevo y se detuvo unas líneas más abajo pero aún no es la hora de que esto suceda leyó pues estaría bien de que esto sucediera, pensó es disgustado. Estoy harto de todo esto, no puedo más, esto es demasiado. A ver, señor profeta, ¿por qué no es el momento? Dijo en, en tono poco amistoso. Y el profeta, como si le quisiera contestar, había dejado escrito unas líneas que leyó con toda la intensidad que le fue posible, absorbiendo cada letra de cada palabra. En su miedo, vuestros antepasados os pusieron demasiado cerca unos de otros, ese miedo todavía de durar y cerró de nuevo el libro o sea que todo esto de vivir hacinados en nichos en vez de casas unos pegados a otros conviviendo en esquelético edificio y endeudarnos hasta que no podamos soportarlo más y nos echen como ratas de la cloaca es por miedo pues yo no tengo miedo señor profeta yo soy un temerario no soy un hombre que se atemorice fácilmente pero tuvo que ahogar sus palabras en saliva cuando se dio cuenta de que él también estaba dentro del sistema y además lo había elegido libre y voluntariamente, algo que habían hecho sus padres y antes de ellos todos sus antepasados y los antepasados de estos desde el comienzo de los tiempos. Joder, lleva razón, somos unos putos cobardes, nuestra sociedad es una puta cobarde, todos y yo también, dijo mientras agachaba la cabeza y se entregaba a la desazón. ...y así el día transcurrió con normalidad... ...y en la noche Giné volvió sobre sus palabras... ...y se autoafirmó en que nunca más tendría miedo... ...de vivir aislado de los demás... ...que su lugar estaba en el reino de la naturaleza... ...y no en el reino del ladrillo... ...en un mundo irreal... ...y durmió a suelta... ...toda la noche de un tirón... ...y a la mañana siguiente al cruzar la casa... ...para llegar a la cocina... ...se dio cuenta de que había desaparecido el baño... ...joder, no puede ser, esto es una locura... ¿Dónde voy a hacer mis necesidades ahora? Esto es cosa del hijo de puta ese de la entidad de mierda. Voy a llamarlo ahora mismo y se va a enterar de lo que es bueno. Dijo fuera en sus casillas completamente enfurecido. Pero no le dio tiempo a tomar ninguna medida al respecto. Puesto que volvió a sonar el maldito teléfono como de costumbre. ¿Diga? Preguntó Ginés ansioso. ¿Tienes ya nuestro dinero, Ginés? Dijo la voz amenazante al otro lado. Lo que tengo es un palo para daros bien fuerte cabrones que ahora me habéis quitado el cuarto de baño a ver decidme tíos listos ¿dónde voy a cagar yo ahora? allí en vuestro váter pues iros preparando que voy a ir para allá a hacerme mis necesidades encima vuestro, exclamó enloquecido colgando el teléfono de un golpe vaya tela ¿y ahora qué? ¿dónde me ducho? dijo dando un largo suspiro tendré que ir a casa del vecino de enfrente a ver si no está él y su mujer me deja pasar a ducharme y contarle el cuento de que me he quedado otra vez sin agua caliente o que me la han cortado, qué sé yo dijo volviendo lentamente sobre sus pasos por el pasillo hasta donde había estado siempre su cuarto de baño nada, la estancia no existía la pared del salón ya era la de su dormitorio se levantó en una silla, se sentó en una silla e intentó tranquilizarse seguramente se estaba volviendo loco y la locura iba en aumento sin remedio pero aún así cogió el libro y esta vez pensó que el libro tenía algo que ver así es que se atrevió a seguir leyendo las enseñanzas del enigmático profeta una vez más por el que os había quedado y decidme que tenéis en esas casas qué guardáis tras puertas y candados dijo el enigmático profeta yo nada no tengo nada de valor y nunca he hecho ni el pestillo pero el vecino del piso de arriba debe estar forrado porque echa el pasador, la doble llave, la barra y pone hasta la alarma. Y continúo leyendo. ¿Tenéis paz? ¿Tenéis recuerdos? ¿Tenéis la belleza que lleva el corazón desde las casas hechas en madera y piedra hasta la montaña sagrada? Decidme, ¿tenéis todo eso en vuestras casas? Pues la verdad es que no, respondió mentalmente. Lo que tengo es un montón de problemas, una depresión de campeonato que no me deja vivir en paz y una deuda a la que no puedo hacerle frente y que amenaza mi vida y mi salud presente y futura. No en esta maldita casa o en lo que queda de ella ahora. No hay paz por ninguna parte. Lo que se dice paz aquí hace tiempo que se enfermó por la ventana. Pensó al tiempo que derramaba algunas lágrimas que le subieron a mata, cargada de tristeza y rabia aunque aún le quedaba ganas de seguir leyendo pese a que ya le daba bastante respeto y temor continuar enfrentándose a aquellas sabias palabras proféticas siguió con la lectura o solamente comodidades y ansia de comodidad que a escondidas penetra en la casa como a penerizo y luego se convierte en invitado y finalmente en amo y señor levanté la vista en ese instante sobresaltado nuevamente por las palabras y miré en derredor hacia lo poco que quedaba de mi humilde morada un catre viejo con edredones y sábanas desgastadas que hacían las peces de cama. Un armario de madera tenucida, destruidas por el paso del tiempo. Un frigorífico cuya puerta estaba sujeta con una cuerda para que pudiera cerrar si no cayera al suelo. Un taburete roto, de dos patas apilado en una esquina. Unos azulejos que habían mutado su color en silencio y que habían sido testigos de todas las penalidades sufridas entre aquellas cuatro paredes maltrechas en esa cocina a lo largo de los años y pensé que aquel techo que me cubría con morcosas vistas que había sido mi morada durante todo aquel tiempo no había sido precisamente un lugar de comodidad sino todo lo contrario un lugar oscuro y siniestro de calamidades y eso me hizo respirar aliviado aunque la siguiente frase que leí no hizo sino que me temblaron las manos mientras sujetaba el libro puesto que parecía hacer mención de la entidad que me perseguía y con látigo y garfio. Hacen marionetas de vuestros mayores deseos. Tragué saliva y cerré el extraño libro de golpe. ¿Era quizás aquel extraño profeta el autor del libro? ¿Un viajero del espacio-tiempo? ¿Me estaba viendo en aquellos momentos? ¿Cómo podía saber él un hombre que había fallecido en 1931? ¿Lo que le estaba pasando a él en ese momento? ¿Y a muchas personas en la sociedad actual? ¿Cómo podía saber... ...lo que ocurriría en el futuro de, de las personas... ...que serán atormentadas para ser echadas de sus casas a la calle como perros? Eso no era posible... ...no estábamos en la misma época... ...comenzada a puertas como una mariposa inquieta revoloteando por toda la cocina... ...tenía un plan... ...coger toda la comida del frigorífico y de la despensa... ...y meterla en el armario del dormitorio... ...por si acaso mañana hubiera desaparecido también la cocina... ...dejó el libro despacio de sobre el lecho y echó una rápida ojeada a un párrafo que venía a continuación la comodidad mata la pasión del alma y luego acompaña entre muecas y risas el funeral levanté la mirada y miré fijamente las tumbas blancas y relucientes que permanecían estáticas al otro lado de la ventana no, yo no quiero terminar así, dije entre lágrimas Me tazonaba el teléfono fijo como de costumbre intenté calmarme y logré no responder a la llamada abrí la puerta de la casa y cerré tras mi paso con llame, sin echar el cerrojo ¿para qué? ahora entendía que no tenía ningún apego material hacia lo que había dentro y no volví hacia las hasta las doce de la noche cuando me introduje bajo las sábanas me encontraba tan cansado y sonoliento que ya no recordaba nada de los avatares del día y soñé de nuevo con aquel lugar con la casa de madera y el lago e incluso con dos columpios que había montado el aire del lugar olía a limpio y los únicos sonidos que reinaban en el, en el lugar eran los de los insectos y los de algunos animales que parecían corretear despreocupados por la zona. La paz era tremenda, nada que ver con su lugar de procedencia, con su mundo conocido, algo que hacía que no quisiera regresar de nuevo a su otra realidad oscura, ahora con el conocimiento de que estaba viviendo en dos realidades paralelas totalmente conscientes. Pese a ello, desperté y asustado fui hacia el umbral de la habitación y comprobé aún más horrorizado que al otro lado del umbral de mi cuarto solo se hallaba la puerta de salida a la calle. La cocina también había desaparecido por completo, al igual que el resto de estancias durante la noche. Toda la casa había desaparecido y solo quedaba su cuarto. Cogió el libro y volvió a leer con toda la concentración de la que le fue posible y con toda la concentración de la que aquellas palabras mas vosotros criaturas del espacio los inquietos en el descanso no seréis atrapados ni domados menos mal me dije aún hay esperanza miré hacia la puerta y me di cuenta de que los de la entidad no me llamarían aquella mañana, ni ninguno a otra porque el teléfono, el único de toda la casa también había desaparecido no plegaréis las alas para cruzar las puertas, ni inclinaréis vuestra cabeza para no golpearla contra el techo, ni temeréis respirar por miedo a que las paredes se agrieten y derrumben. Y continuó, no habitaréis tumbas hechas por los muertos para los vivos. Y en ese momento me di cuenta de todo. Yo estaba vivo, pero habitaba una vivienda de muertos, un nicho, un panteón que me había servido de morada durante todo este tiempo y que pretendía arrastrarme al mundo de los muertos y me estaba pudriendo al haber entrado a formar parte de su cementerio de ladrillo y tierra no, grité, yo estoy vivo vivo y no quiero seguir estando aquí sepultado, dije en voz altamente cerraba el libro me introduje en la cama casi de inmediato de un salto animalesco y cerré los ojos y dormí esa noche plácidamente hasta que desperté y comprobé asustado que ya no estaba en mi cuarto que todo había desaparecido que ahora me encontraba en el bosque rodeado de una ligera niebla ...en la casita de ramas que había construido en mi sueño... ...recostado en un lecho de ramas junto al lago... ...con el libro del profeta en mi regazo... ...y allí esparcidas a un lado de la casita... ...estaban las pocas provisiones que había tenido la precaución... ...de haberlas sacado de la despensa de la cocina... ...y haberla guardado en el armario: ...una longaniza seca, dos mendrugos de pan duro de la semana pasada... ...y un poco de queso por pues hacía falta... ...lloré de alegría y de emoción y leí emocionado... ...los últimos párrafos de la misteriosa obra literaria que dicen así porque lo que en vosotros es infinito habita en la casa del cielo cuya puerta es la niebla de la mañana y cuyas ventanas son los cantos y los silencios de la noche
4: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: A
8: continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del
6: misterio.
2: Pues, como ya sabéis, en esta sección se trata de haceros llegar esos pequeños comentarios o relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. Y esta noche os quiero poner un pequeño fragmento de audio de un querido amigo del programa, Jesús García Jiménez, periodista de Canal Subradio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica Española, quien viene a hablarnos de El Poder de la Sangre.
6: La atracción por los sacrificios humanos, por el sadismo de ver sufrir a sus enemigos, así como la tradición de absorber la sangre de los demás para adquirir su fuerza y vitalidad, no data del tiempo de las historias de vampiros, sino que se remonta a los albores de la humanidad. El hombre pronto relacionó la sangre con la vida, con el principio generador de la existencia. Y no podía ser de otra manera. Todo a su alrededor le inducía a pensar que si la sangre no era posible la vida... ...la permanencia en este mundo, por lo tanto. Él mismo nacía mezclado con sangre. Cazador desde el principio y luchador por instinto... ...observó que cuando una pieza o un enemigo... ...se desangraba y quedaba muerto, perdía la vida. Y si una persona o animal fallecido se le hacían cortes... ...entonces del cuerpo no manaba sangre... ...lo que evidenciaba que el flujo rojo de la vida... ...no había huido del mismo. No debe sorprender, pues que el hombre primitivo diera un valor mágico a la sangre y por similitud o homeopatía, también al color rojo. Con el paso de siglos y milenios, de rituales mágicos religiosos relacionados con la sangre se fueron extendiendo y ampliando, siempre basándose en la concepción dualista de que la sangre era la vida y que la vida era sangre, hasta llegar al convencimiento de que con este líquido rojo podían curarse los males que los aquejaban y aplacar la ira de los dioses y de los demonios, así como establecer toda clase de pactos con los seres celestiales e infernales. Con el tiempo también cobró cuerpo la existencia de que ciertos actos podían redimirse por el sacrificio sangriento, de que la culpa de una persona incluso la de un pueblo podía borrarse por medio del sacrificio, por medio de la llamada víctima expiatoria, es decir, que una vida menos preciosa, animal o humana, podía ser ofrecida para redimir a otra. El resultado de estas primitivas creencias fue que en las antiguas civilizaciones se desarrollaron los ritos más diversos relacionados con la inmolación de animales y de seres humanos, con la efusión de sangre, basados todos ellos en el poder mágico que se le atribuía al rojo fluido se ofrendaban a las deidades y a los demonios, a los seres celestes y a los regidores del reino de las sombras, ya fuera para conjurar alguna calamidad de naturaleza, borrar pecados, etcétera, o para eh, impetrar en favor de los dioses, o para obtener una buena caza, una buena cosecha, una victoria guerrera, Da igual. La magia roja, o sea... La magia acompañada de derramamiento de sangre fue una práctica habitual en las pasadas civilizaciones tanto a nivel público como privado. Es decir, en las prácticas mágico-religiosas oficiales y los rituales privados de los magos y hechiceros que atendían las peticiones de sus clientes. Ejemplos de la primera son los eh, nos encontramos en las civilizaciones de Oriente Medio, en las grecolatinas, en las sudamericanas, en las africanas, en las asiáticas mientras que de las privadas de los brujos y hechiceros las hallamos no solo en ellas, sino en la Europa de la Edad Media, en el Renacimiento e incluso en nuestros días. Sobre el sacrificio de animales eh, con tales eh, objetivos, el conde José de Maistre nos dice en su tratado de los sacrificios «Se ofrecía pues la sangre de los animales y a esa alma ofrecida por otra alma, los antiguos le daban el nombre de antisición, es decir, algo así como alma por alma o alma sustituida, algo parecido. Hay que observar que los sacrificios propiamente dichos no se inmolaban animales carnívoros o extraños al hombre, como las fieras, la serpiente, los peces, las aves de presa, etc. Se escogían siempre los animales más preciosos por su utilidad los más suaves, los más inocentes, los que mayor relación tenían con el hombre por su instinto y por sus costumbres. Como no se podían inmolar al hombre para redimir al hombre, se cogían entre las especies animales las víctimas más humanas y si cabe expresarse así, y se quemaban siempre a la víctima en todo en parte para demostrar que el castigo natural del pecado es el fuego y que la carne sustituida se quemaba en vez de la carne culpable esta sustitución fue degenerando, perfeccionando si tenemos en cuenta el pensamiento de los antiguos y se llegó a la víctima expiatoria perfecta a la inmolación, en este caso, de los seres humanos ¿no era una persona lo que más se parecía a otra? Los dioses, por tanto, verían con mayor agrado la ofrenda de sangre humana y se pasó a sacrificar a personas puras y a personas culpables según la clase de imperación que el pueblo o la nación necesitase hacer. Por supuesto, los criminales y los enemigos fueron los primeros que se convirtieron en víctimas expiatorias, lo que no fue óbice para que también sufrieran tal martirio personas puras, niños y vírgenes. Los antiguos griegos creyeron que el poder mágico de la sangre derramada, como expiación de faltas o para concraciarse con los dioses, aunque las víctimas ofrecidas eran, la mayoría de las veces, criminales y prisioneros de guerra, en otras ocasiones fueron determinadas personas exigidas por los oráculos o por los sacerdotes magos. No faltaron eh, helenos que se ofrecieron voluntariamente por la salvación de la patria para conjurar la sequía, el hambre, la peste, etcétera. Hay que recordar que el propio Aquiles sacrificó a doce troyanos y Aristómenes ofreció trescientos a Zeus. Y en Esparta, Licurgo, unos ochocientos cincuenta años antes de Jesucristo, decretó la prohibición de las inmolaciones humanas, lo cual demuestra que en su tiempo la bárbara costumbre estaba muy extendida por los medios rurales. La tradición mitológica sostiene que este tipo de sacrificios que obedecían a causas mágicas y religiosas fue sustituido por la misma diosa Atenea, aunque otra versión lo atribuye al oráculo de Delfos. Sin embargo, no está claro si la orden era sacrificar animales o personas. Lo que sí es cierto es que hay multitud de leyendas y mitos de origen griego, los cuales no solo nos hablan de sacrificios humanos, incluso de antropófagos, como el caso del cíclope polifermo o del monstruo minotauro, que pueden ser alegorías de hechos antiguos más concretos. Los sacrificios humanos no faltaron en Grecia en plena época histórica. Los vemos reflejados en la leyenda de los sacrificios de Ifigenia, de las hijas de Erecteón, de la hija de Aristodemos y muchos otros. Recordemos que Ifigenia o Ifanasa ...era hija de Argamenón... ...quien, eh, inducido por el... ...adminio de Calcante... ...la inmoló... ...a la diosa Diana para que... ...le concediera vientos favorables... ...a la flota congregada... ...en Aulide... ...sobre el sacrificio de Ifanasa... ...de las que no habla Homero... ...en La Iliada... ...el célebre poeta italiano Lucrecio... ...nos dice en la obra que... ...al contrario, las más veces... Eh, ...es ella la religión, que ha engendrado crímenes e impiedades. Así, en Auride, los caudillos eh, elegidos, los danaos, flor de héroes, torpemente mancillaron con la sangre de Ifanás el altar de la Virgen de las Encrucijadas. Cuando las ínfulas que ceñían sus virginales trenzas cayeron en partes iguales por ambas mejillas, cuando advirtió de pie junto a Lara a su padre afligido y los sacerdotes eh, a su lado ocultaron el hierro y los ciudadanos deshechos en llanto a su vista eh, muda de terror caía de hinojos en tierra miseria no le valía en ese momento fatal el haber sido la primera en dar al rey el nombre del padre asida por las manos de los hombres temblorosa Lara fue conducida no para salir escoltada al claro son de y una vez cumplido el rito solemne, sino para caer pura e impuramente, en la misma edad nubil, lastimosa víctima inmolada por su padre, a fin de asegurar a la flota partida feliz y propicia. A tantos crímenes pudo llegar la religión. En el Museo Arqueológico de Barcelona se conserva un bellísimo mosaico romano hallado en Ampurias que representa ese sacrificio tan magistralmente cantado por el sensible Lucrecio. Como hemos visto, pues la costumbre de la víctima expiatoria, del alma sustituida, no es una leyenda. Hay muchos casos por relatar. Es muy conocido el hecho de que siempre que Marsella, una de las más prósperas colonias gregas, era asolada por una plaga, un hombre de la clase más pobre se ofrecía como víctima expiatoria. Ahora bien, no era sacrificado enseguida. Durante un año era mantenido a expensas públicas y alimentado adecuadamente con buenos manjares finalizado ese periodo, de buena vida el individuo se vestía con ropas adecuadas al acto decoradas con ramas sagradas y era paseado por toda la ciudad mientras se elevaban eh, preces para que todos los pecados, todas las faltas y todos los males del pueblo recayesen sobre su cabeza acto seguido los mataban a pedradas eh, fuera de los muros de la ciudad pero esas inmolaciones eh, de seres humanos a los dioses ...y fuerzas de la naturaleza... ...no estaban limitadas a ocasiones extraordinarias... ...sino que hay constancia histórica... ...de que se efectuaban de una manera regular... ...en determinadas fechas... ...como festivales de la tragedia, por ejemplo... ...la fiestas, estas fiestas, la fe, fiesta de la tragedia... ...conocidas también por Targelias... ...se celebraban cada año en Atenas... ...y en las ciudades jónicas... ...en honor a, a Apolo y Artemisa... ...tenían lugar los días 6 y 7 del mes... ...llamado Targelión... ...que correspondía, más o menos al mes de mayo y parte de junio. En estas ceremonias se sacrificaban corderos, ovejas, seres humanos. Aunque con el tiempo se inmolaron solamente animales irracionales, pues los filósofos se opusieron a, la, a hacer correr sangre humana. Mientras tal costumbre duró, fueron dos las víctimas que se entregaban su vida para purificar a sus conciudadanos, una para los hombres y otra para las mujeres. Y el reclutamiento de infelices para tales rituales era el que ya conocemos. Se escogían anualmente a algunos jóvenes griegos, ambos sexos, a quienes cargaba las culpas y pecados de todos, y después de haberlos alimentado con ricos manjares para que fueran más dignos de Dios, se les azotaba con ramas de higuera y se les quemaba como expiación pública, aunque hay indicios de que en ocasiones fueron lapidados. En el monte Liceo de Arcaria, también se inmolaron seres humanos en honor a Zeus, Licaios, así como al dios Cronos eh, en Rodas. Los griegos de Asia Menor, en el siglo VI a.C., tenían la costumbre de ofrendar víctimas humanas expiatorias para librarse de los males que les afligían, pero lo hacían acompañándolo de un rito mágico muy difícil de interpretar. Es muy interesante lo que nos dice Fraser en su eh, La Rama Dorada al respecto. Nos cuenta lo siguiente... Cuando una ciudad sufría de peste, hambre u otras calamidades públicas, elegían una persona deforme o repugnante para que asumiese sobre sí todos los males que afligían a sus vecinos. La llevaban a un lugar apropiado donde ponían en sus manos higos secos, un pan de cebada y queso para que se los comiera. Después le pegaban siete veces en los órganos genitales con cebolla a la marrana, con ramas de cabraigo y otros arbustos y árboles silvestres, mientras las flautas... ...tocaban una tonadilla especial y finalmente le quemaban en una pira hecha con troncos de árboles del bosque arrojando sus cenizas al mar. Este ritual que acabamos de describir, el fraqueamiento de la víctima por albarranas o escilas, ramas de cabraigo o higuera, silvestre y demás... ...no se puede suponer que se hiciera para agravar sus sufrimientos pues cualquier palo habría sido suficiente para pegarle. El verdadero significado de esta parte de la ceremonia ha sido ya explicado ampliamente. Se señala eh, eh, este, que los antiguos atribuían a la cebolla, al barrama, un poder mágico de apartar las influencias malignas y por esta razón la colgaban en las puertas de las casas y la usaban en los ritos purificadores. Por eso la costumbre eh, arrabiana eh, por, de azotar a la imagen de pan con estilas siempre que los cazadores volvían con las manos vacías debido eh, a que, a que, pues, que no te habían traído caza. Y significaba no un castigo a Dios sino una purificación quizá de las fuerzas dañinas que pudieran haberle impedido el ejercicio de las funciones divinas de la caza. Los romanos, tras los pasos de los griegos, imitaron a estos en la práctica de ritos sangrientos, mágicos religiosos los cuales fueron prohibidos por el Senado en el año 97 a.C. A pesar de ello, Mario mandó despedazar al censor sobre la tumba de Bario. El bárbaro de Fimbria hizo dar muerte a Mario Escébola, el pontífice, ¿Cómo holocausto a los males de Mario y el propio Julio César mandó que los pontífices sacrificaran a dos soldados que habían incurrido en delito de rebelión? Audio ofrecido por la Asociación Esotérica Española. www.asociaciónesotéricaespañola.com
3: Nuestra compañera Ana Teiser hoy nos hablará y realizará una meditación para la liberación del sufrimiento.
8: Hola amigos, soy Ana Teiser. En las intervenciones que, que hemos podido seguir durante todo el año en los programas de, de Nemesis Radio recordaréis que hemos hablado sobre la arquitectura del ser humano de cómo nos afectan nuestros pensamientos y también del propósito de vida Hoy os dejo otro trabajo del alma de esos que yo llamo del alma Es una meditación guiada para encontrar, para recuperar la alegría por la vida y la liberación del sufrimiento. Si los hechos, emociones y pensamientos que te hacen sufrir se han apoderado de ti, si algo en tu interior lucha cada día para dejar de ser un esclavo de lo cotidiano, si estás al borde del caos, o si crees que tu felicidad depende de otros factores y no de ti, yo te digo que todo se puede cambiar. Confía y practica. Bien, vamos a cerrar los ojos suavemente. Vamos a iniciar una relajación. Imagina, visualiza, siente cómo te vas relajando cada vez más. Y más profundamente, empezando por los músculos faciales, se relajan los pómulos, se relajan las mejillas, el entrecejo también se relaja, los párpados suaves, siente como se relajan también los labios, el mentón, la lengua dentro de la boca. Imagina, visualiza y siente cómo a continuación vas relajando los músculos del cuello, los hombros, brazos, los codos, los antebrazos, las manos y los dedos de las manos. Imagina, visualiza y siente cómo se van relajando el tórax, el tronco, la cintura, las caderas, la pelvis, las nalgas. Siente cómo se van relajando los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y los dedos de los pies. Haz una respiración profunda tomando el aire por la nariz. Sacando el aire por la boca y a continuación normalizas tu respiración. Imagina, visualiza, siente cómo desde la parte superior de tu cabeza, desde arriba se acerca hasta ti y llega hasta ti un fluido energético de color blanco con destellos dorados fluido energético muy brillante, muy brillante, que te envuelve por completo y te hace brillar por dentro y por fuera. Imagina, visualiza, siente. Como ese fluido energético se convierte como en un tubo de luz que desde tu coronilla, chakra 7, va hacia arriba, hacia arriba, crece hacia arriba, hacia arriba, atraviesa la atmósfera, atraviesa la estratosfera, llega al espacio exterior y conecta directamente con el sol siente en este momento y toma conciencia de que este es un trabajo del alma siente y toma conciencia de que tus seres de luz nuestros seres de luz se conectan aquí con nosotros nos guían, nos ayudan a desempeñar este trabajo. Imagina, visualiza y siente, solo siente, cómo nos vamos a ir ahora a nuestro lugar de trabajo. Ese valle alto entre montañas. Vamos a ir hacia arriba, hacia arriba, Hacia arriba, imagina, visualiza, siente como ya estás arriba. Puedes sentir un gran valle precioso, cubierto de hierba verde. Siente en este momento la hierba fresca bajo tus pies. Siente a tu alrededor las montañas bosques, árboles infinidad de florecitas de todos los colores sobre la hierba y sientes también un arroyo de aguas cristalinas muy cerca de ti imagina visualiza, siente cómo llega hasta ti la luz del sol cálida te envuelve por completo y sientes un profundo bienestar. Sientes la paz, equilibrio y armonía de este momento. Imagina Visualiza y siente en este momento, es posible incluso que allí en ese valle no esté solo, que haya más gente como tú, que haya más personas o más seres. A veces ocurre. Siente en este momento cómo haces un acto de conciencia. Y sabes perfectamente todo aquello que te sobra en tu vida no personas, nunca personas situaciones y consecuencias de esas situaciones siente todo aquello que ya no puedes seguir gestionando aquello que lo que te sientes bloqueado aquello que te hace sufrir Aquello que hace sufrir a otros. Siente cómo se desprende de ti. Todas esas situaciones en forma de fluido energético. Quizás sea gris oscuro, quizás sea oscuro. Da igual como tú lo sientas. Déjalo ahí delante de ti. Déjalo ahí, fuera de ti. Ahora imagina, visualiza, siente cómo te percibes a ti mismo, a ti misma. En este momento nos cogemos de la mano. Y las otras personas que están allí contigo también, todos nos cogemos de la mano. Y vamos a empezar a andar hacia adelante. Empezamos a caminar, con cada paso que damos te vas dando cuenta que nos hacemos más pequeños, más pequeños de tamaño y también de edad, vamos caminando y cada vez nos sentimos más jóvenes hasta que nos vemos como niños, imagina, visualiza, siente. Todo es perfecto, todo está bien. Una gran alegría invade todo tu ser. Eres capaz de reírte. No existe el miedo ni el dolor, ni siquiera la preocupación, porque todo es perfecto. Imagina, visualiza, siente. Mira a los demás, cómo los percibes, cómo te perciben ellos a ti. En este momento todo es absolutamente perfecto. Siente cómo llegan hasta ti. Todos los regalos de la vida. No deseos. Siente que son hechos cumplidos. Imagina, visualiza, siente cómo desde arriba... Cae sobre nosotros como una especie de lluvia. Pero es una lluvia, lluvia plácida. Muy semejante a la luz del sol. Cálida. Nos impregnamos de esa lluvia. Y siente. Cómo cae sobre ti. La abundancia plena. En todos los sentidos de la vida. Abundancia en el amor. Los afectos. Abundancia en proyectos de vida. Abundancia en ilusiones. Abundancia en salud. Abundancia también en el dinero. El dinero es una energía divina. Siente todo aquello que por fin te llega en la vida. Imagina, visualiza y siente. Como todo eso ya está en ti. No personas, personas no. Situaciones, hechos. Siempre en armonía con todo el mundo. Bajo la gracia de manera perfecta. Imagina, visualiza, siente cómo tú y todos los que están allí nos impregnamos de esa abundancia infinita. Hay para todos y no se acaba nunca. Siente también el planeta que nos sostiene y todos los seres de la creación como la abundancia infinita también cae sobre ellos y se impregna de esa abundancia. Imagina, visualiza, siente la felicidad de ese momento. Siente como así debería ser siempre viviendo cada uno su misión de vida, la que sea. Pero siente en este momento que la misión de vida de cada ser humano es ser feliz, procurar alegría a todos los que te rodean. Esto es tu principal misión de vida. No permitir que nada ni nadie te haga sufrir. Pero tú no seas el origen del sufrimiento de nada ni de nadie. Imagina, visualiza, siente. Cómo estas dos grandes leyes del universo se fijan en ti, las comprendes, las aceptas. Y te sientes por fin liberado, liberada de cualquier sufrimiento, de cualquier sufrimiento. Porque en este momento sientes la vida como un niño, como una niña. Y así debería ser siempre. Sentir, solo sentir. Imagina, visualiza, siente la paz, la armonía. El equilibrio en este momento. Aprendemos a dar las gracias. Gracias a todo y a todos que hacen posible que nosotros podamos estar haciendo hoy este trabajo y tomar conciencia de ello. Imagina, visualiza, siente. Cómo nos cogemos de la mano todos otra vez. Siente la experiencia de coger de la mano. A quien tienes a tu lado. Sea conocido o desconocido. Siente el placer de sentirte. Uno con todos. Siente que formas parte de todo y de todos. Y que sin ti esta misión no sería posible. Siente en ti la vida de todos los seres de la creación. Imagina, visualiza, siente. Solo siente. La paz, el equilibrio y la armonía. Vamos volviendo poco a poco, todos cogidos de la mano. Experimentando la paz infinita y la alegría. otra vez todos juntos hacia ese lugar del valle donde hemos empezado este esta excursión poquito a poco poquito a poco vamos volviendo y sentimos cómo vamos otra vez creciendo hasta el momento presente no importa si alguno se ha quedado en una edad más atrás. No importa. Solo imagina, visualiza y siente. Y repite estas palabras. No es necesario verbalizar. Por fin comprendo. Por fin acepto. Y por fin me libero. De todo el sufrimiento que en algún momento de mi vida he causado a otra persona o a otras personas. Por fin comprendo, por fin acepto y por fin me libero. Si en algún momento he dado permiso a otras personas, para que me causaran sufrimiento. Por fin comprendo, por fin acepto y por fin me libero de todo el sufrimiento que he guardado se ha convertido en enfermedad, en dolor, en rencor, bloqueos que impiden que mi vida fluya de forma natural. Me libero de todo ello. Y doy permiso a la creación para que se establezca en mí la paz, el equilibrio, la armonía. Y la abundancia infinita. Imagina, visualiza, siente. Siéntete a ti mismo, siéntete a ti misma. Podrás sentir la diferencia, algo ya ha cambiado en ti. Imagina, visualiza y siente a esa energía que antes habíamos depositado allí mismo. Siéntela como ya está fuera de ti. Siente si ha habido algún cambio. Imagina, visualiza, siente como todo es perfecto. Y cuando quieras, cuando lo desees, Vas volviendo al momento presente. Vas abriendo los ojos poquito a poco. Te vas moviendo poquito a poco. Y si logras hacer todos los días una vez este trabajo durante al menos 21 días, verás, desde el primer momento experimentarás los cambios que se están produciendo en ti y en tu
1: entorno. Hasta la próxima.
2: José Antonio, que ya no hay tiempo para más que hemos llegado al final de, de, de este programa, así que venga, dale, que nos vamos
3: Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio, nuestro Twitter arroba Nemesis Radio 1 y tenemos una email Nemesis arroba Canal punto com. en todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que
2: queráis contarnos Y ya sabéis, recordad que en MS Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 del FM y los domingos en redifusión, pues a la misma hora y en el mismo día por Internet. Nos podéis escuchar a través de las webs www.lainter.es y www.lainter968.es. Y como no perdemos las buenas costumbres,
3: no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
2: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 21 horas, en los especial Verano de Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista y ya saben si les ha gustado José Antonio qué tienen que hacer
3: pues a sus amigos para que nos escuchen y si no
2: les ha gustado
3: pues díganlo también a sus enemigos que nosotros nos encargaremos de ello. ellos de este viaje
2: tuyo exactamente que nos los envíen que nosotros nos encargamos de ellos así que buenas noches y, y... adiós,
1: adiós.
9: Adéntrate.
1: Nemesis
5: Radio. Nemesis Radio. Nemesis
1: Radio. Nemesis
5: Radio. Nemesis Radio.
1: Nemesis Radio.
5: Nemesis Radio.
8: Nemesis
1: Radio. Nemesis Radio.